0: de volta, quem diria, já estamos no quinto episódio. Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado muito importante. O caso de hoje é baseado inteiro em fotos, ele pode ser acompanhado foto por foto e todas as fotos elas vão ajudar a entender melhor o caso, mas algumas dessas fotos elas são extremamente suplistas. Eu quero deixar claro que essas fotos foram disponibilizadas pelos pais da vítima e durante o caso eu explico exatamente o motivo deles terem disponibilizado todas elas. Por esse motivo, o caso de hoje vai ter dois posts no Instagram. Um post com fotos normais e outro post com todas as fotos pistas. Caso você não tenha psicológico ou estômago suficiente, por favor, não veja. Eu vou deixar em dois posts e eu vou avisar também na legenda, porque eu não quero que vocês vejam sem saber que o conteúdo é realmente forte. Episódio 5 A Misteriosa Morte de Kendrick Johnson Antes de começar... Eu preciso que vocês se lembrem de uma pergunta. Se Kendrick fosse um jovem branco, será que esse caso receberia o mesmo tratamento da polícia? No caso de hoje, não existe uma certeza absoluta sobre o que realmente aconteceu. É o tipo de caso que cada vez que você lê ou ouve sobre ele, você vai mudar de opinião. Eu provavelmente mudei de opinião umas cinco vezes e eu tenho certeza que você também vai mudar. Kendrick Johnson nasceu em 10 de outubro de 1995. Ele era também conhecido pelo apelido de K.J. e morava em Veldosta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele era conhecido por ser bem quieto, não tímido, apenas quieto. A mãe dele dizia que ele era bem brincalhão e era a luz da casa. Era muito atlético e tinha um sonho de jogar futebol americano quando fosse para a faculdade. Ele estudava em Launders High School em Veldosta. Um fato importante para essa história e, infelizmente, muito triste... É que Veldosta, na Geórgia é uma cidade bem conhecida pela sua má reputação e ser uma cidade extremamente preconceituosa. Não significa que 100% da população de lá é racista, mas existe e com muita força. Esse é o caso de um menino de 17 anos que morreu de uma forma extremamente trágica. Os oficiais que investigaram o caso afirmaram que a morte foi acidental. E neste episódio vocês saberão os detalhes e tomarão as próprias conclusões sobre ter sido acidental ou homicídio. Dia 10 de janeiro de 2013, a câmera de segurança da escola filma Kendrick Johnson entrando dentro da academia da escola à 1h30 da tarde. Ele iria ficar até mais tarde na escola para assistir um jogo de basquete. A mãe dele espera achando que ele chegaria mais tarde, mas ele não volta para casa. 10 da noite, os pais saem e dirigem pelo bairro perto da escola perguntando para os amigos e ligando para todo mundo, mas eles não conseguem encontrá-lo. Meia-noite, ela liga para a polícia para falar sobre o desaparecimento dele. A polícia diz que ele é adolescente e que ele provavelmente está com algum amigo e diz para ela esperar. No dia seguinte, Kendrick continua sem voltar para casa. Então a mãe vai até a escola conversar com os administradores e conta que ele não voltou para casa da aula do dia anterior. Eles então oferecem ajuda. Falam que ele não apareceu na escola naquele dia, mas que eles iriam imprimir alguns cartazes com a foto dele dizendo que ele estava desaparecido. Um professor dele diz então que ele não apareceu nas últimas aulas que ele teria no período da tarde do dia anterior. Às 10 e meia, eles abrem as academias da escola. A escola possui duas academias, a Academia Velha e Academia Nova, que para nós no Brasil é mais ou menos parecido com uma quadra de esportes coberta. No canto dessa academia existem tapetes, que parecem como se fosse colchonetes, eles estão enrolados e posicionados em pé. Eles têm mais ou menos 2 metros de altura. Alguns adolescentes estão na academia velha entre uma aula e outra e eles percebem algo estranho em um dos colchonetes. Eles percebem que existe algo branco apontado para cima no meio do colchonete. Então, eles olham de perto e percebem que é uma meia. Eles chegam um pouco mais perto e um deles pula para conseguir entender o que, é, o que aquela meia está fazendo lá. Então eles percebem que há é um pé dentro da meia e alguém está preso dentro do colchonete. Eles chamaram o um professor que conseguiu colocar o colchão no chão. Ele disse que foi nesse momento que eles perceberam que alguém estava enrolado dentro do colchão e imediatamente conseguiram sentir o cheiro de vômito e decomposição que vinha de dentro do colchão. Era o corpo de Kendrick Johnson. Kendrick foi encontrado de cabeça para baixo dentro de um colchonete enrolado ele estava com um braço para baixo e o outro para cima, na altura da cabeça. O colchonete estava enrolado muito, muito apertado em volta do seu corpo. Nessa escola, eles precisam pagar pelos armários com cadeado, então muitos estudantes vêm esconder os seus objetos embaixo do colchonete. Kendrick também escondia seu tênis, tênis esse que ele dividia com um amigo que usava nos dias em que tinha educação física. A polícia encontrou um tênis em cima do colchonete e um embaixo da cabeça dele, no chão. Esse tênis que estava no chão estava em cima de uma poça de sangue e fluidos corporais, mas, estranhamente, o tênis estava limpo. Esse é o primeiro fato estranho do caso. Esse fluido corporal normalmente sai do corpo algumas horas após a morte. Para ser mais exato, entre 8 e 12 horas. Então, era como se fosse que alguém tivesse colocado o tênis naquele lugar. Mesmo que ele tivesse segurado o tênis, ele não perderia todo o fluido que acontece apenas após a morte, e só depois soltaria o tênis. O fato do tênis estar limpo e em meio ao sangue não faz nenhum sentido nesse caso. Eu vou falar sobre as câmeras de segurança da academia em breve. Vocês devem estar se perguntando sobre elas, mas acreditem em mim, elas não vão ser de ajuda nenhuma. Uma autópsia da Georgia Burial of Investigation afirmou que Johnson morreu de asfixia posicional, o que basicamente quer dizer que ele morreu sufocado dentro do colchonete. Porém, esse tipo de morte é extremamente raro de acontecer. Normalmente acontece com bebês quando colocados sentados de forma errada ou alguém quando dorme com o queixo encostado no peito. Segundo o aula da autópsia, Kendrick ficou nessa posição de cabeça para baixo por 21 horas, no que resultou na sua morte por asfixia. O caso foi considerado uma morte acidental pelo xerife do condado de Londres. No seu relatório, ele concluiu que Kendrick, quando o desapareceu, havia ido na academia velha para pegar o seu tênis. A escola havia voltado de férias do ano novo, e quando ele percebeu que a academia havia sido limpa e os colchonetes posicionados para cima, ele pulou para tentar pegar o tênis. Ele diz que Kendrick caiu de cabeça para baixo, tentando pegar o tênis. O espaço que existia dentro do colchonete era impossível que ele conseguisse entrar de qualquer forma, uma vez que seus ombros eram maiores do que o local. Eu coloquei no Instagram, inclusive, uma foto do pai dele, que tem um tamanho bem parecido com o Kendrick, Mostrando que não existe possibilidade disso acontecer. Segundo o fato estranho do caso. Mesmo que isso tenha acontecido, ele iria gritar por ajuda. Iria tentar se mover de alguma forma. E à tarde, houve um jogo de basquete naquela academia. Essas pessoas provavelmente veriam ou escutariam ele. Então, as únicas chances disso acontecer e ele não fazer absolutamente nenhum barulho e não pedir ajuda seria se ele tivesse sido colocado já morto ou inconsciente. Existe um vídeo que os investigadores fizeram da cena do crime ainda com Kendrick dentro do colchonete. Nesse vídeo vocês podem ver a forma que tudo estava posicionado e como é praticamente impossível alguém cair naquela posição sem tentar pedir ajuda ou apenas cair naquela posição. Eu vou deixar um trechinho desse vídeo no Instagram através do link do podcast. Agora falando um pouco da cena do crime, os investigadores não foram exatamente cuidadosos com a cena do crime. Nenhum usou protetor de sapatos. Eles não cercaram a cena do crime. Não colocaram fitas como marcação do local onde o crime aconteceu. As pessoas poderiam entrar e sair normalmente, como se nada tivesse acontecido. Existia um outro par de tênis perto, que eles não se importaram em coletar como evidência. Encontraram sangue na parede no banheiro feminino, assim que perceberam que não se tratava do sangue do Kendrick. Eles ignoraram o fato e não se importaram em descobrir de quem aquele sangue se tratava. Eles entraram na cena do crime já pensando que pena, né? Foi um acidente e ponto. Os investigadores demoraram seis horas para comunicar os médicos legistas sobre a morte de Kendrick. Quando foram perguntados por que demoraram tanto tempo para comunicar os legistas, eles disseram que isso comprometeria 100% nas investigações, como se eles tivessem feito um ótimo trabalho de investigação. O tenente Jones, que chefiou a investigação para o gabinete de xerife condado de Londres, declarou Nunca tivemos informações confiáveis que indicassem que não foi um acidente. Em 23 de maio de 2013, um relatório foi enviado por dois paramédicos que estiveram no local e afirmaram que eles falaram com os investigadores que aquilo deveria ter sido isolado como uma cena de homicídio e perguntaram por que a cena não foi isolada. Os investigadores e oficiais, então, afirmaram que eles achavam que aquilo era um acidente. Eles, os paramédicos afirmaram que, pelo que eles viram, aquilo não era um acidente, e sim se tratava de um homicídio. Em 31 de outubro de 2013 foi anunciado que o FBI iria investigar formalmente a morte de Kendrick Johnson. A escola, então, foi contatada para que disponibilizasse as imagens do circuito de segurança da escola, o que aconteceu alguns dias depois, pois a escola afirmou que precisava da autorização de todos os pais dos alunos para disponibilizar as imagens, uma vez que tratava de imagens de menores de idade. Após isso, ninguém da polícia foi até a escola coletar as imagens. Eles simplesmente esperaram que a escola levasse essas imagens até eles. Ou seja, não tiveram controle, inclusive, sobre quais foram entregues e quais não foram. Um especialista da polícia responsável por analisar as imagens afirmou que as gravações teriam sido adulteradas. A qualidade da imagem foi alterada, onde a imagem havia sido borrada ou embaçada. Existe também um corte na imagem. A escola, então, diz que a alteração se deu por conta do banco de dados no qual as imagens eram mantidas. Existem quatro câmeras naquela academia. A primeira gravou até o meio de quatro e não existe sinal do Kendrick. A câmera gravou e a imagem cortou para 1h09 da tarde. A segunda câmera gravou até 11 h da manhã e então a imagem pula para 1h50 da tarde. E também não existe sinal do Kendrick. A terceira câmera gravou das 11 h da manhã depois a imagem pulou para 1h16 da tarde. Novamente, nada do Kendrick. A última câmera gravou das 11h04 da manhã e depois pulou para 1h09 da tarde. E mais uma vez, nem o sinal do Kendrick. A família então tinha certeza de que algo muito errado havia acontecido lá. A família do Kendrick quis divulgar as fotos de como ele estava porque eles queriam que todos vissem que aquilo não tinha sido um acidente. Mas alguém tinha feito aquilo com o filho deles. E mais uma vez eu digo, se você se impressiona facilmente ou se você não acha que é uma boa ideia ver essas fotos, não veja. Elas são extremamente gráficas. Kendrick se encontra muito deformado, praticamente irreconhecível. Parece que algo muito pesado caiu no rosto dele. E essa foto foi a foto que a família divulgou dizendo que essa foi a forma que ele foi encontrado. O problema foi que essa foto, na verdade, foi tirada após a autópsia e não quando ele foi encontrado. Existe uma foto de quando ele foi encontrado e ele se encontra em péssima condição. Muito inchado, muito deformado, mas nada comparado com a foto divulgada pela família. Eu também vou deixar essa foto no Instagram, mas na pasta de explícitos. Isso não foi algo que a família fez com más intenções, mas sim porque na foto, após a autópsia, teria sido a primeira vez que a família estava vendo o filho após o acidente. Então imagine o desespero que eles estavam. Agora eu vou ter que ser um pouco gráfica sobre a autópsia, então se você preferir, pula uns 30 segundos. O rosto do Kendrick se encontrava daquela forma, porque durante a autópsia eles tiveram que remover o cérebro dele. E para isso, eles fizeram uma incisão atrás do crânio e descolaram um pedaço da pele do rosto para poder remover o cérebro. Após isso, quando eles colocaram novamente sobre o crânio, o rosto não voltou exatamente no mesmo lugar que ele estava andando. Eles também tiveram que abrir o pescoço e as costas do Kendrick para autópsia. Uma autópsia independente então foi conduzida por um legista particular a serviço dos pais do Kendrick. Ele descobriu que todos os órgãos do Kendrick haviam desaparecido e no lugar havia apenas jornal. A funerária então diz que quando eles receberam o corpo, ele já não possuía mais os órgãos, mas a família possui um documento da funerária afirmando que eles receberam o corpo com todos os órgãos e com a roupa usada no momento da morte, na qual também havia desaparecido a família de Kendrick entrou com uma queixa junto com o órgão regulador contra a funerária. Uma investigação subsequente pela Secretaria do Estado da Geórgia concluiu que a casa funerária não seguiu as melhores práticas e que outros materiais eram, abre aspas, mais aceitos do que o jornal, fecha aspas. No entanto, a investigação ilibiu a funerária de qualquer irregularidade. Um porta-voz da Secretaria do Estado diz que a investigação conclui que a casa funerária não violou nenhuma regra. A família de Kendrick, posteriormente, entrou com uma ação civil contra a casa funerária, pedindo indenização. O legista afirmou que, mesmo sem os órgãos, ele seria capaz de examinar. Isso não afetaria o processo. Agora, eu vou ler o laudo da segunda autópsia do Kendrick. Fraturas anatômicas encontradas. 1. Trauma por força bruta. Pescoço direito. A. Hemorragia aguda no tecido mole do pescoço superior. P. Hemorragia periostal aguda no corpo posterior, mandíbula direita. C. Área de hemorragia aguda envolvendo bifurcação da artéria carótida e no corpo carotídeo. 2. Revisão da autópsia inicial. A. Achado pulmonar e com morte de início rápido. B. Achado não consistente com asfixia posicional. Causa da morte. Trauma por força bruta, pescoço direito envolvendo mandíbula direita e tecidos moles, incluindo a área do corpo carotídeo, consistente como lesão infligida. Nota. Trauma de força contuso, aparentemente não acidental e inexplicado. Dois pontos. Investigação adicional é indicada para determinar a etiologia das lesões. Então, basicamente, ele chegou à conclusão de que ele foi atingido na nuca por algo ou alguém com tanta força que ele acabou morrendo na hora. Então, só após isso, ele foi colocado de cabeça para baixo. Depois que a opinião do patologista particular foi divulgada, a família de Kendrick afirmou que acreditava que ele havia sido assassinado. A família, então, entrou com uma ação legal para abrir um inquérito sobre a morte dele. Enquanto se aguardava o resultado da revisão do processo, o juiz do caso adiou a decisão. Então, a família exigiu que o governador da Georgia autorizasse imediatamente o inquérito. A família, para isso, foi até Atlanta, onde realizou uma manifestação com a ajuda de ativistas dos direitos civis. O gabinete do governador divulgou um comunicado indicando que aguardaria o relatório do procurador distrital dos Estados Unidos. A família, então, afirma que Kendrick vinha sofrendo bullying constante por dois alunos, Brandon Bell e seu irmão Brian Bell. A família também diz que eles agrediram várias vezes Kendrick, até mesmo em frente dos professores, fazendo com que os pais de Kendrick fossem até a escola para reclamar destes alunos. Agora um fato que eu acho que é bem importante para vocês neste caso. O pai desses dois garotos, Eric Bell, era apenas um agente do FBI. Não preciso comentar, não é mesmo? Voltando. A família de Kendrick, então, entrou como ação por homicídio cuposo contra o Conselho de Educação do Condado de Loudon, seu superintendente e o diretor do ensino médio. O processo alegou que Kendrick Johnson foi violentamente agredido, gravemente ferido, sofreu grande dor física e angústia mental e foi submetido a insultos e morte. O processo alegou que os réus foram negligentes e violaram o direito constitucional de Kendrick Johnson à proteção igual baseada na raça alegou que os réus ignoraram relatos de que, anteriormente, Kendrick havia sido repetidamente atacado e assediado por estudantes brancos. Alegou, inclusive, que Kendrick Johnson foi atacado em uma viagem de ônibus 14 meses antes da sua morte. A ação alegou, ainda, que o outro aluno tinha histórico de provocar e agredir Kendrick na escola, afirmando que as provocações ocorreram na presença da comissão técnica e funcionários da escola. O processo também alegou que os funcionários da escola não conseguiram monitorar adequadamente as atividades dos alunos nas áreas do campus e manter o sistema de vigilância de vídeo funcionando corretamente. Em agosto de 2014, os pais de Brian e Brandon Bell entraram com um processo de 5 milhões contra a Ebony Magazine depois que a revista publicou uma série de artigos nomeando dois alunos como possíveis suspeitos da morte. A revista usou pseudônimos, mas era precisa nas descrições dos meninos, incluindo o fato de que o pai deles era um agente do FBI. O artigo usou como fonte um e-mail anônimo para o escritório do xerife, alegando que o mais jovem dos dois irmãos matou Kendrick depois de saber que ele havia tido relações sexuais com a namorada do irmão. Rick e Karen Bell afirmaram que os filhos não estavam envolvidos no crime, não são considerados suspeitos e foram molestados com o resultado da publicação. Em janeiro de 2015, a família de Kendrick entrou como ação civil no valor de 100 milhões no Tribunal Superior do Condado de Decaup, contra 38 indivíduos. Isso incluem três colegas de classe, funcionários locais, estaduais e federais, o superintendente escolar do Condado de Londres, o laboratório criminal de Valdosta, o chefe da polícia de Valdosta, muitos deputados, o xerife, a cidade de Valdosta, o legista estadual, o escritório de investigação de Georgia, e seus cinco agentes e um agente do FBI. O processo alega que o agente do FBI ordenou que seus dois filhos e um colega de classe atacassem Kendrick. A família de Kendrick Johnson alega que sua morte foi um assassinato e acusa os jovens e seu pai de uma conspiração de, para encobrir o homicídio. Jim Elliot, o promotor do condado de Lourdes, afirmou que as alegações são sem fundamento e que qualquer resposta seria feita no tribunal. Todos os juízes locais do Tribunal Superior se recusaram a presidir o caso, impedindo que o processo fosse aberto ou ouvido pelo Condado de Londres. O motivo dos juízes foi devido à proximidade com os acusados. Por essa razão, o juiz Harry J. Altman, que não era apropriado para que esses juízes presidissem o caso, pouco antes do processo ser aberto, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Geórgia, Michael J. Moore, Disse em um comunicado que uma investigação federal ainda estava aberta e que a investigação se mostrou mais complicada e demorou mais tempo do que o inicialmente previsto. Após isso, o procurador renunciou ao cargo. Depois que Michael Moore renunciou, o caso foi transferido para o Distrito Norte de Ohio sob a liderança de Steven Dettler. E pouco depois de receber o caso, ele também renunciou. Em novembro de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos Impediu o pedido na ação civil para intervir e suspender o processo. O procurador dos Estados Unidos diz que permitir a continuação da descoberta de evidências no processo civil teria um efeito inibidor na investigação federal que se expandiu para investigar a possível obstrução e adulteração de testemunhas do grande júri. Depois que a moção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi negada, os pais de Kendrick rejeitaram seu próprio processo por homicídio culposo pois eles queriam saber se com a investigação algo novo apareceria. Faz de Kendrick Johnson foram processados por mais de 850 mil dólares em honorários advocacionais e um milhão de dólares em danos de difamação. Em 20 de julho de 2016, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que não apresentaria nenhuma acusação criminal relacionada à morte de Kendrick Johnson, declarando, abre aspas, Após extensa investigação sobre este trágico evento, os investigadores federais determinaram que não há evidência suficiente para provar, além de qualquer dúvida razoável, que alguém ou algum grupo de pessoas intencionalmente violou os direitos civis de Kendrick Johnson ou cometeu qualquer outro crime federal passível de processo. Fecha aspas. Neste ponto, anônimos que... Basicamente, para quem não conhece, é um grupo ativista coletivo movimento hacktivista internacional descentralizado que é amplamente conhecido por seus vários ataques cibernéticos contra vários governos, instituições e agências governamentais, corporações e a Igreja da Cientologia. Eles, então, colocaram online um vídeo de 10 minutos, contando o caso. A seguir, eu vou colocar uns minutinhos do vídeo, o link do vídeo completo. Eu também vou deixar no link tree do podcast e você conferir ele na íntegra.
1: Greetings world, we are anonymous. On the evening of January 10, 2013, 17-year-old Kendrick Johnson, a sophomore at Lowndes High School in Valdasta, Georgia, was reported missing by his mother Jackie, a bus driver for Lowndes County Schools. He had went to school that morning, but did not return home so his mother called 911. The following day KJ's body was discovered inside of a gym mat in Lowndes High School's old gym. On the evening of January 11, Sheriff Pryne was telling media it was an accident. Some information on positional asphyxia from Wikipedia.com was included in the sheriff's report. The coroner, after being pursued by Victor Blackwell from CNN, later admitted that the scene had been compromised and the report he wrote was changed by Lowndes County Sheriff. If alone, it is impossible that his sneakers would end up on top of him. KJ's shoes were most likely taken off of him so his killers could more easily fit his body into the mat while rolling it up. From the very start, KJ's family never believed the story of the mat. It was only the second day back after Christmas break that KJ was killed. Lowndes High School was supposed to hand over all surveillance video the morning KJ's body was discovered. The IT tech said there was a problem and supposedly handed over video days later. KJ's family had to sue the school in court to get access to it. There are only two students who refused to be interviewed by investigators, Brandon and Brian Bell. However, Brian and his mother Karen have been interviewed by Atlanta Journal-Constitution and Karen has given several interviews to Adam Floyd of the Valhasta Daily Times. Now, thanks to evidence found through the Johnson family lawyers, Lowndes High School has admitted that the wrestling team did not leave LHS until 1230 on January 10th. This leaves a block of time in which KJ, Brandon, and Brian Bell all had lunch. The narrative provided by Lowndes County Sheriff's Office said that KJ went missing during fourth block. However, thanks to an interview with Lee Touchton, lead investigator, of the SCLC, we know KJ went missing during third block, where he shared a lunch period with both Bell brothers. Recently released surveillance video by the Johnson Family Lawyers shows Brandon Bell crossing the hallway back and forth by the old gym. At one point he completely changes his clothing. The collection of evidence was mishandled purposely to help cover up the crime. What really happened to Kendrick Johnson that day? Who killed that boy before he could begin exploring life after high school? Why did the authorities not do a full and complete investigation into the death of this teen? With every piece of new evidence that is revealed there are more questions raised than answers given. Some black students were told they were not allowed to be interviewed by law enforcement. Administration at Mounds High School told students if they talked, their graduation would be threatened. The people of Valdas to know a cover-up has taken place and that local law enforcement will harass and arrest them for providing false statements. The people are afraid of the backlash if they come forward. The time has come for those people to join the fight for justice. Expose the corrupt for who they are. Expose the racism that is alive and well in Valdastra. The time has come to stand against the oppressors and fight for the truth. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Lowndes County, Georgia. You should have expected us.
0: Nesse vídeo, eles contam a história de Kendrick, como tudo foi resultado de racismo, e de que eles não deixariam isso dessa forma. Existem, inclusive, alguns sites dizendo que o vídeo é falso e não existe ligação com o verdadeiro grupo anônimos, mas eu não consegui achar informação suficiente para dizer se o vídeo é falso ou não. Em 10 de agosto de 2017, um juiz determinou que a família de Kendrick Johnson e seu advogado deveriam pagar mais de 292 mil dólares em honorários advogacionais para dezenas de pessoas que eles acusaram de jogo sujo em um processo que posteriormente foi retirado. Agora um fato curioso. O xerife do caso aceitou ser entrevistado pela CNN para falar um pouco mais sobre o que aconteceu durante o caso. A equipe foi até o escritório dele e disse que estava lá como combinado para falar sobre o caso do Kendrick Johnson. Ele se levantou e disse que não iria mais falar sobre o caso e quando o repórter perguntou por quê, ele respondeu de forma muito grossa e muito rude porque eu não quero falar sobre isso. Outro fato curioso, o repórter também era um homem negro. A família de Kendrick, então pede uma terceira autópsia do corpo. E neste relatório, parece que ele é um adendo ao segundo relatório de autópsia, feito em junho de 2013, onde foi determinado que a causa da morte de Kendrick foi um trauma não acidental por força contundente em seu pescoço e tórax direito, que é a cavidade corporal entre o pescoço e o abdômen. A terceira autópsia também, con... também contradiz os achados da primeira autópsia que determinaram a causa da morte como a assim posicional. De acordo com essa declaração fornecida pelos pais de Kendrick, em 9 de fevereiro de 2018, uma testemunha deu seu depoimento afirmando que um conhecido confessou que outra pessoa havia matado Kendrick. Depois disso, houve uma gap no caso. E por fim, em 1 de julho de 2020, o Tribunal dos Estados Unidos encerrou o caso contra todos os réus pela morte de Kendrick Johnson, de acordo com o canal de TV da Flórida. Os documentos do tribunal afirmam que os pais de Kendrick Johnson acreditam que os réus tentaram encobrir as circunstâncias em torno da morte de seu filho e interferiram nas tentativas da família de acessar os tribunais estaduais e federais. O tribunal também declarou que a família de Kendrick e seu advogado não entregaram aos réus uma citação e reclamação no prazo de 90 dias após a apresentação da declaração. Eles esperaram 54 dias para solicitar uma intimação para Brandon e Brian Bell. A família também esperou 81 dias para solicitar a intimação dos restantes. Esse é um caso que todos possuem uma opinião própria, todos possuem várias dúvidas, mas infelizmente ninguém consegue ter uma resposta. Esse foi o caso de hoje. Comenta lá no Instagram no Twitter o arroba Lembrando que é sempre o mesmo para não ter dúvida o que vocês acharam do caso, que vocês, quem vocês acham que é realmente culpado, o que vocês acham que aconteceu, o link o do podcast está lá em cima na barrinha de descrição do Spotify, ou no Twitter também, se vocês preferirem, vocês podem encontrar lá. É, espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.